0: Hallo und herzlich willkommen zur 17. Folge von NSU-Watch Aufklären und Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex Rechten Terror und Rassismus. Diese 17. Folge ist eine Art Sachsen-Spezial. Wir schauen uns also mehrere Fälle, mehrere Dinge in Sachsen an und zwar zunächst gemeinsam im Blick ins NSU-Watch-Bündnis mit NSU-Watch Sachsen, da reden wir zum einen über den NSU-Untersuchungsausschuss in Sachsen, der ja immer noch läuft und über den aktuellen Stand dort, dann geht es um den Prozess gegen den sogenannten Moscheebomber, in großen Anführungsstrichen, den Prozess gegen Nino Köhler nämlich. der ja ähm, eine Rohrbombe vor einem Moschee in Dresden gelegt hat und die auch gezündet hat, unter anderem. Und dann werden wir uns mit dem Prozess rund um den Angriff auf das Leipziger Stadtviertel Kornewitz beschäftigen. Danach habe ich gesprochen mit Rob Seedorf von dem Bündnis irgendwo in Deutschland. Und da geht es um den Prozess wegen des versuchten Mordes in Torgau. Ein Prozess gegen Kenneth E., der am 24.09. mit einer Verurteilung zu 13 Jahren Gefängnis mit anschließender Sicherheitsverwahrung geendet hat. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, aber das Bündnis und Rob Seedorf haben diesen Prozess Beobachtet, weil ja dieser versuchte Mord eben einen sehr wahrscheinlichen rassistischen Hintergrund hat, auch wenn das Gericht das so nicht in Gänze ähm, im Urteil festgestellt hat. Dazu aber dann eben ähm, nach dem Blick ins nsu watch Heute beim Sachsen-Spezial darf natürlich der Blick ins NSU-Watch-Bündnis nicht fehlen und dazu begrüße ich am Telefon Philipp von NSU-Watch Sachsen. Hallo. Hallo. Ja, wir wollen über einige Dinge sprechen, fangen aber mit äh, dem an, wofür ihr euch auch gegründet habt, nämlich mit dem NSU-Untersuchungsausschuss in Sachsen und dem aktuellen Stand da. So viele Sitzungen sind es ja gar nicht mehr. Wie sieht es denn da jetzt bei euch aus?
1: Genau, wir hatten ja Anfang des Jahres schon mal miteinander gesprochen und seitdem gab es irgendwie noch mal so knapp zehn Sitzungen, die sich weiterhin sozusagen auf den Schwerpunkt Verhandlungen nach dem NSU-Trio in Sachsen sozusagen konzentriert haben. Und das ist sozusagen, ja, letzten Endes mit dem Fokus auf Verfassungsschutz zum einen und jetzt in der letzten Sitzung auch mit noch mal einen ganz spannenden äh, Kurs in Richtung akzeptierende Jugendarbeit in Chemnitz. Und ja, da sind sozusagen wieder paar kleinere und durchaus spannende Aspekte sozusagen eigentlich ans Licht gekommen, beziehungsweise nochmal bestätigt wurden, die zumindest jetzt im Hinblick auf den Verfassungsschutz schon so relativ allgemein auch so bekannt sind. oder Die Kritik ist ja sozusagen da jetzt durchaus gängig, dass die schwierig zu kontrollieren sind diese in, äh, diese Einrichtung. Das hat sich auch sozusagen in den letzten Sitzungen nochmal bestätigt. War folgendermaßen, dass da ähm, drei Sitzungen, in denen äh, Mitarbeiterinnen des Verfassungsschutzes Sachsen vernommen wurden, alle geheim waren, also sozusagen für die Öffentlichkeit nicht zugänglich, nur unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen sozusagen stattgefunden haben. Und das Hauptproblem eigentlich ist äh, an der Stelle, also wir können dazu nicht sagen, was da inhaltlich passiert ist, weil wir es nicht wissen, und dass diese Aussagen auch zukünftig eigentlich äh, im Geheim bleiben müssen. Also sie können auch nicht in den Abschlussberichten der, der Parlamentarierinnen äh, benutzt werden. Und das ist natürlich ein Stück weit fragwürdig, weil damit sind die Kontrollfunktion des Parlaments gegenüber dem VS natürlich recht schnell an Grenzen stößt. Vielleicht noch so ein zwei, drei Aspekte, die da sozusagen, es gab dann auch noch ein paar öffentliche Anhörungen von vs und zeuginnen und Zeugen und was da so bekannt wurde, ist letzten Endes das, was ja eigentlich überall so ein Stück weit auch erzählt wird, ging unter anderem um Aspekte von Behördeninterner interner Kontrolle, wie die aussieht und wie die läuft. In Sachsen lief das zum Beispiel so, dass die Mitarbeiter des LFV sehr genau wussten, wann sozusagen ihre Arbeit kontrolliert wurde. Also es gab da angeblich ein Zufallssystem, aber das war relativ schnell klar, wie das aufgebaut war, wie der Mechanismus funktioniert, wann man sozusagen äh, zur Kontrolle herangezogen wird. Damit, äh, das wurde so nur, äh, natürlich nur sehr verdruckt sozusagen äh, bekannt gegeben von dem Datenschutzbeauftragten des äh, Landesamts und nur in so einem Beisatz, aber das zeigt also ein Stück weit auch nochmal, ja, dass diese behördeninternen Kontrolle selbst da schon sozusagen Schwierigkeiten bestehen. Ein anderer spannender Aspekt dreht sich um eine Person, die schon eigentlich seit am Beginn im Untersuchungsausschuss in Sachsen mit drin sitzt. Das ist ein Betriebsbeauftragter und der wurde jetzt auch wegen in Bezug auf das Löschmoratorium, also das, den Stopp von Aktenvernichtung in den äh, verschiedenen Behörden, also Landesamt für Verfassungsschutz und Polizei, die in Bezug zu Rechtsextremismus haben. Da wurde der vernommen und danebenbei hat er halt mal erzählt, dass er auch seit mittlerweile zwei Jahren Teilungsleiter beim Landesamt für Verfassungsschutz ist und dort sozusagen die, unter anderem für die V-Personenführung als Chef verantwortlich ist. Und das ist natürlich schon ein, relativ also starker Affront gegenüber dem Untersuchungsausschuss aus zwei Gründen. Also zum einen hat der Untersuchungsausschuss schon ja in der gesamten Zeit immer wieder Probleme gehabt, Informationen über das LV zum Beispiel zu bekommen, über den Verfassungsschutz und konnte dort seine Kontrollaufgabe eigentlich nur bedingt gerecht werden. Gerade was sozusagen die operativen Tätigkeiten angeht, also das, was der Regierungsbeauftragte jetzt auch als Bereich verantwortet, und da ist es halt immer wieder festgestellt worden, dass Informationen zurückgehalten werden, als geheim eingestuft werden, Aussagegenehmigungen sehr stark eingeschränkt werden und äh, sozusagen dann für die, für die Aufklärungsarbeit eigentlich fast nichts mehr übrig bleibt. Und andersherum scheint es sozusagen für den Verfassungsschutz und den Geheimdienst dann halt völlig unproblematisch, dass er die Ausschussarbeit völlig für, für, äh, ausgebreitet bekommt. Die wird sozusagen in Gänze dem da der Mitarbeiter ja sozusagen da im Personal drinne sitzt, bekannt. Und es hat auch natürlich Konsequenzen hinsichtlich der Vernehmung von LfV-Mitarbeitern, wo er ja dann sozusagen der ja, zuständige Chef sozusagen mit anwesend war und sozusagen deren Aussagenverhalten gleich mal mit überwacht hat. Das ist, irgendwie stellt es halt tatsächlich so, das war unser Fazit, das Kontrollverhältnis halt im wie es eigentlich gedacht ist, vollständig auf den Kopf. Also der Verfassungsschutz nimmt da eine sehr starke Rolle ein und kontrolliert sozusagen, was eigentlich der Untersuchungsausschuss ein Stück weit ja letzten Endes auch macht. Und das ist halt, glaube ich, schon eines dieser Grundprobleme, was wir auch aktuell gerade immer wieder erleben, dass diese Geheimdienstkontrolle halt nicht funktioniert und das ein systematisches Problem ist. Und ein letzter Aspekt noch zum Verfassungsschutz auch, das ist jetzt sozusagen gar nicht direkt im Untersuchungsausschuss bekannt worden, sondern eigentlich eher durch eine Medienrecherche im Umfeld, durch den Bayerischen Rundfunk, das war kurz nach dem Urteil im Prozess in München, dass es in der Kameradschaft Weißen Bruderschaft Erzgebirge eine weitere V-Person gegeben hat. Die Kameradschaft zum Hintergrund ist die, wo die NSU-Helfer André Eminger und D. zu Gange waren und organisiert waren. Und das ja, ist äh, sozusagen nur in diesem Medienbericht äh, bekannt geworden, gibt es im Untersuchungsausschuss keine genaueren äh, Angaben dazu oder das wurde jetzt nicht näher erläutert, vermutlich möglicherweise war das Thema in diesen Geheimsitzungen, möglicherweise auch nicht, das wissen wir nicht. Das Problem an der Stelle ist halt dann nach wie vor immer, dass es halt durch diese potenziell neu zu entdeckenden V-Leute ja, letzten Endes immer noch unklar bleibt, was die sächsischen Behörden tatsächlich an Informationen hatten um äh, das NSU kein Trio in Sachsen dingfest zu machen und ja die vielleicht auch früher zu stoppen, als es dann tatsächlich ja, erst durch ihre Selbstentrungen geschehen ist. Der zweite Aspekt, der sozusagen, das war manchmal halt so ein Stück weit, weil es auch aktuell ja, gerade ein Thema ist mit äh, den, mit den äh, rassistischen Ausschreitungen in Chemnitz, ging es halt auch nochmal äh, in der letzten Sitzung zum Beispiel um die, um die akzeptierende Jugendarbeit in Chemnitz in den 90er Jahren. Das war auch ein ganz spannender Einblick, der bisher sozusagen oder auch ein neues Themenfeld, was der Untersuchungsausschuss dort, aufgemacht hat. Dazu wurden zwei ehemalige Mitarbeiterinnen des Jugendclubs Piccolo vernommen. Der Jugendclub Piccolo liegt in, in dem fritz in Chemnitz, das ist ein großes Plattenbaugebiet. Und äh, der war ja im Grunde seit Eröffnung als äh, rechter Szene-Treffpunkt bekannt. Er war auch sozusagen auch so gegen, bei der Polizei, bei den Staatsschutzern so bekannt und war ein wichtiger Anlaufpunkt auch für Leute aus diesem aus dem mutmaßlichen NSU-Unterstützungsnetzwerk. Die sind so ja teilweise ein und ausgegangen. Also diese Teilarbeiter haben sich zum Beispiel an Hendrik Lasch erinnert, der da regelmäßig vor Ort war und dass er eine sehr, sage ich mal, schillernde Figur ist auch in diesem Unterstützungsnetzwerk in Sachsen. Der, also Lasch hat schon seit 1995 Kontakt mit dem mit dem, mit dem Trio gehabt, kann kennen sich sozusagen schon von Konzertveranstaltungen seit Mitte der 90er Jahre und sind da haben sie sich sozusagen gegenseitig auch besucht, ist eine der Personen, die auch auf der Garagenliste auftaucht, die je in Jena nach der, ja in der Garage sozusagen festgestellt wurde und es gibt auch sozusagen für ihn eigentlich so Anhaltspunkte dafür, dass er tatsächlich Unterstützungshandlung insofern geleistet hat, dass er in seinem Laden, äh, in dem Nazi-Klamotten verkauft werden, auch ein von Mundus designtes T-Shirt verkauft hat und Teile dieser Einnahmen zum Beispiel äh, zurück an das äh, ja an die Untergetauchten zurückgegeben hat. Also hat er sozusagen auch konkret dafür gesorgt, dass ja dass dieses Untertauchen in Chemnitz eben funktioniert hat und sozusagen finanzielle Schwierigkeiten da möglicherweise überbrückt wurden. Insofern war die Sitzung halt tatsächlich sehr spannend, weil sie nochmal so einen relativ genauen Blick auf dieses Milieu geworfen hat, in dem der NSU in Chemnitz untergetaucht, äh, untertauchen konnte oder den sie ihn aufgenommen haben, letzten Endes auch viel mehr. Und ist halt insofern auch spannend, dass ist ja nach wie vor das Milieu ist, mit dem man es heute äh, zu tun hat, nur dass es halt jetzt mittlerweile 20 Jahre älter ist und es hat auch sehr deutlich gemacht, also die Schilderung der Sozialarbeiter, wie äh, alltäglich letzten Endes auch diese rassistischen und nationalsozialistischen Überzeugungen ja sozusagen vertreten worden sind. Und dass sie da letzten Endes auch äh, keine Chance hatten, das irgendwie zu verhindern oder auch letzten Endes den falschen Ansatz fahren mussten, nämlich den der akzeptierenden Jugendarbeit, äh, was letzten Endes nur zu einem ja, Erstarken äh, der rechten Szene beigetragen hat. Das haben sie so ein Stück weit auch durchaus äh, selbstkritisch reflektiert. Und man ist damit ja, wie man halt, wie gesagt, auch eine ja der Geschichte des NSU und auch bis heute letzten Endes sieht, äh, grandios gescheitert. Man ist halt zum Teil auch wirklich sehr naiv letzten Endes vorgegangen. Es ging halt vor allen Dingen, das haben sie äh, oft geschildert, vor allen Dingen darum, die Jugendlichen irgendwie von der Straße zu holen. Was sie dann im Jugendclub anstellen, ob die da irgendwie letzten Endes ihre NS-Politik organisieren, das hat mich interessiert. Äh, das spielte zumindest bis um das Jahr 2000 keine Rolle danach gab es ein Stück weit auch eine Änderung dort äh, und äh, es wurden sozusagen andere Ansätze gefahren und sozusagen auch tatsächlich mehr auf Ausschluss gesetzt das war glaube ich wirklich wie gesagt ein Thema was auch bis heute noch nicht wirklich so intensiv aufgearbeitet ist aber glaube ich tatsächlich schon eine relativ wichtige Rolle auch spielt um sozusagen das Verständnis diese Strukturen besser in den Blick zu bekommen und zu begreifen womit man es eigentlich auch heute noch sozusagen zu tun hat. Und es ist auch insofern ganz spannend, weil es ja auch tatsächlich momentan schon fast wieder ähnliche Ansätze gibt, wenn man jetzt in die sächsische Landschaft, in die Provinz zum Teil reinschaut, wo man auch schon wieder feststellt, dass da ja letztendlich akzeptierende Ansätze zum Teil schon auch wieder in der Jugendarbeit aufgegriffen werden. Insofern ist das natürlich schon ein wichtiger Punkt, den es auch im sozusagen den Unlosungsausschuss zu machen gilt, um sozusagen auch in Zukunft dieses Konzept nicht wieder als äh, zu etablieren und da frühzeitig sozusagen dagegen zu intervenieren. Ja, das zu dem Punkt. Und da jetzt, jetzt können Sie noch abschließend sagen, was so demnächst ansteht. Ja, gerne. Das ist nämlich nicht mehr so viel. Es stehen noch zwei Sitzungen an und danach ist im Grunde die Beweisaufnahme im Sächsischen Untersuchungsausschuss beendet. Das sind jetzt nochmal gar nicht so zwei Zeugen vom BKA und spannend wird aber vor allen Dingen auch die letzte Sitzung äh, im November, wo nochmal eine Nebenklagevertreterin im NSU-Prozess, nämlich Antonia von der zu Gast sein wird. Ich glaube, da wird es schon nochmal auch eine relativ konzentrierte Aufarbeitung geben, wo sozusagen aus dem Prozess in München klar geworden ist, dass sozusagen Fehlstellen in Sachsen oder welche Fehlstellen da in Sachsen sozusagen sichtbar geworden sind. Ansonsten steht auch schon fest, dass es keinen gemeinsamen Bericht geben wird der beteiligten Fraktionen sozusagen und der Landtagsfraktion. Das ist ja so ein Stück weit immer ein bisschen ein Unterschied auch zu den anderen Untersuchungsausschüssen. Hat halt natürlich den Hintergrund, dass es auch sozusagen nur per Minderheitenvotum letzten Endes diesen Untersuchungsausschuss überhaupt äh, gegeben hat. Das ist ja sozusagen kein äh, Beschluss aller demokratischen Parteien, wie das zum Beispiel im Bundestag der Fall war, sondern ist tatsächlich sozusagen Beschluss der Oppositionsparteien zustande gekommen. Das setzt sich so ein Stück weit natürlich fort. Die Regierungskoalition hat da jetzt einen Professor aufgetan, der der bürgerliches Recht in der Uni Leipzig äh, irgendwie lehrt und da jetzt sozusagen für die Regierungskoalition, den Abschlussbericht schreibt, das ist so ein bisschen merkwürdig, weil ein Argument für ihn war, dass er mit dem Thema Rechtsextremismus oder irgendwie Nazis oder NSU bisher überhaupt nichts zu tun gehabt hat. Es ist schon, zeigt unseres Erachtens schon auch wieder, wie die Prioritäten bei CDU und SPD in Sachsen da sozusagen angesiedelt sind. Es wird schon irgendwie offenbar nicht tatsächlich ernst genommen als Thema und als Thema, dass man auch irgendwie intensiver mit mehrfach kompetent angehen müsste. Natürlich müssen wir trotzdem erstmal noch abwarten, was dann am Ende bei rumkommt. Wir wollen jetzt hier keine, äh, wollen die nicht vorverurteilen, aber ich sag mal, mh, bisher war nur sehr kurz im Untersuchungsausschuss überhaupt jemals äh, zu sehen. Insofern spricht das äh, ja äh, vielleicht eher für einen äh, eine schwierige, schwierigen Umgang damit. Wenn die Berichte dann vorliegen, das soll im Mai 2019 sein, wird es dann noch mal eine Diskussion im Landtag geben. Und das ist dann im Grunde sozusagen der Schlusspunkt der Aufklärungsarbeit in Sachsen. Für uns wäre es spannend, oder wir hoffen, dass es zumindest dann auch nochmal der Zeitpunkt ist, an dem sich die Öffentlichkeit sozusagen dem Thema näher oder nochmal intensiver widmet. Also was wir auch festgestellt haben, ist, dass mittlerweile die, das öffentliche Interesse am Untersuchungsausschuss schon sehr klein ist, also seit Monaten schon gibt es sind wir eigentlich die einzigen, Leute, die da den Prozess noch besuchen, von der Presse gibt es seit Anfang des Jahres eigentlich kein Lebenszeichen mehr und auch keine entsprechende Berichterstattung. Das ist, glaube ich, auch irgendwie, also auch wenn es natürlich immer schwierig ist und das Thema so ein Stück weit natürlich auch äh, vielleicht auserzählt ist, aber ja, keine Ahnung, man kann da trotzdem irgendwie, also man neigt da immer dazu, dann trotzdem irgendwie Zusammenhänge zu, zu den aktuellen Situationen zu ziehen und das vielleicht auch gleichzeitig als Problem so ein Stück weit zu begreifen, dass das Interesse der Öffentlichkeit für eine rassistisch motivierte Mordserie doch sehr bescheiden ist. Und das ist schon immer ein Punkt, an dem wir versuchen, dann so ein bisschen wenigstens auszugleichen und weiterzuarbeiten. Das wäre so erstmal, glaube ich, das, was die letzten Monate äh, im Untersuchungsausschuss in Sachsen bestimmt hat.
0: Ja, und ich würde sagen, wir sprechen auf jeden Fall im nächsten Mai nochmal drüber, wenn dann die ähm, Abschlussberichte vorliegen, kurz vor der Wahl in äh, Sachsen. Das ist ja auch so ein interessanter Moment wird nächstes Jahr. Aber wir bleiben mal noch im jetzt und gehen zum Prozess gegen Nino Köhler. Ähm, dieser Prozess wurde als sogenannter Moscheebomberprozess, mal in ganz großen Anführungszeichen, medial verhandelt. Magst du erstmal zum Fall was sagen und dann, wie der Prozess verlaufen ist?
1: Ja, kann ich. Also versuche ich. Ähm, Nino Köhler ist ja, so ein, eine Person in 86er-Jahrgang. Jahr, Eigentlich beschäftigt als Klimaanlagenmonteur und äh, hat oder wurde auch im Prozess, jetzt im Urteil sozusagen äh, schuldig gesprochen für eine Anschlagsserie am 26. September 2016. Darum ging es um letztendlich drei Sachen, die da eine Rolle spielen. äh, Ein zentral ist eigentlich ein Anschlag auf eine Moschee in Dresden, da hat er einen Brandsprengsatz unmittelbar vor der Moscheetür deponiert und ferngezündet, da diese Moschee gleichzeitig auch sozusagen als Wohnraum, also da sozusagen Wohnräume auch angeschlossen der Familie des Imams. Äh, insgesamt waren sozusagen zum Tatzeitpunkt vier Personen im Haus, was, wo das Gericht auch gesagt hat, das war zum Tatzeitpunkt erkennbar und äh, zu merken, wurde er sozusagen dort wegen Versuchung Mordes schuldig gesprochen. Zweiter Aspekt oder also weiterer Anschlag hatte dann noch wenige Minuten nach dieser Tat sozusagen, das ist er noch weitergefahren und hat einen Anschlag auf das Kongresszentrum Dresden oder beziehungsweise auf der Dachterrasse. der hat er ebenfalls einen Brand- oder Sprengsatz deponiert und gezündet. Und ihm werden außerdem noch so diverse Funde von Bombenantrappen sozusagen zugerechnet. Die wurden meines Erachtens allesamt auf einem Haufen sozusagen in der Nähe des Elbufers gefunden. Hintergrund hier, das muss man vielleicht wissen, 2016 war das Jahr, als Sachsen die Einheitsfeierlichkeiten zum 3. Oktober ausgetragen hat. Das, ja, also das hat er auch sozusagen im Prozess so geäußert. war auch so sein Motiv. Er wollte ein, ein Zeichen gegen die Flüchtlingspolitik setzen, hat er da relativ verharmlösend äh, angeführt. Und im Kongresszentrum unter anderem war ein Empfang von Joachim Gauck geplant, dem damaligen Bundespräsidenten zusammen mit Angela Merkel und äh, ja, gleich dann der äh, Anschlag auf die Moschee sozusagen vorgenommen. Am Anfang ging die Polizei erstmal nur davon aus, dass so drüben ein Brandsatz explodiert ist. Tatsächlich hat sich dann herausgestellt im Verlauf des Prozesses, äh, dass, das auch, äh, dass da sozusagen auch Hochbombenkonstruktionen verwendet wurden und der eine davon zumindest auch äh, gezündet wurde. Das erstmal so grob, grob zum Fall im Allgemeinen. Was man, oder beziehungsweise noch eine Ergänzung, Mino Köller hat auch so eine Vorgeschichte, er war also bekannt, ist auf jeden Fall, dass er 2015 äh, bei Pegida aufgetreten ist als Redner und er hat sozusagen auch da schon sozusagen sein, sein, seine, sein Programm kundgetan. Das ist sozusagen auch auf YouTube dokumentiert, diese Rede. Der hat er Angela Merkel für die Flüchtlingskrise verantwortlich gemacht, hat außerdem davon gesprochen, dass der Islam die, Zitat, größte Massenvernichtungswaffe sei und äh, hat auch über sozusagen über grüne Politiker gesprochen, die, Zitat, unsere Kinder vergewaltigen würden. Also sozusagen in diesem typischen Ressentiment-Mix, sage ich mal, der sozusagen bei Pinida vorgetragen wird, hat er da sozusagen ja im Grunde das Programm auch schon mal ein Stück weit vorgegeben, was dann letzten Endes ein Jahr später auch ja in, in eine tatkräftige ja, in Taten umgesetzt hat. Das ist so ein Stück weit bemerkenswert. Ansonsten ist über die Person an sich erstmal gar nicht wahnsinnig viel bekannt. Also es äh, gibt da, glaube ich, keine größeren Hinweise, dass er irgendwie schon in bekannten Nazi-Organisationen oder Parteien oder Ähnlichem aktiv gewesen ist. Das war bis zu dem Zeitpunkt äh, unseres Erachtens eher eine tatsächlich relativ unauffällige Person, zumindest nach dem Erkenntnisstand, den man jetzt hat. Und wir äh, haben mit dem Protest jetzt auch nichts, wo es irgendwie zutage geführt hat.
0: Ja, und wie ist dann der Prozess ähm, gegen ihn verlaufen?
1: Verhaftet wurde erst im äh, Dezember 2016 und im Januar 2018 ist es dann zum Prozessauftrag gekommen am Landgericht. Er hat zu Beginn gleich seine Tat an sich eingeräumt, allerdings mit, dem, äh, mit der Einschränkung, dass er niemanden habe verletzen wollen. Das war sozusagen äh, seine, seine Aussage. Das Gericht hat das allerdings letzten Endes oder am glaubt das nicht. Das haben dann eigentlich genug Beweise sozusagen vorgelegt, die das Gegenteil nahelegen. Was auffiel, ist, dass die Ermittlungsarbeit ein einziges Desaster in diesem Fall gewesen ist. Das ging schon tatsächlich direkt bei der Spurensicherung am Ort los. Die war mangelhaft, obwohl noch nicht mal alle Spuren gesichert waren, sind sozusagen am nächsten Tag schon Politiker und Journalisten über den Platz geführt worden. Wurde überhaupt gar nicht erst in Erwägung gezogen, dass, obwohl sozusagen zwei intakte wo gefunden wurden, eine dritte hätte existieren können. Entsprechend wurde auch nicht nach Splittern gesucht. Es gab Vernehmungen, die einfach nicht statt, oder es gab eben keine Vernehmung von manchen Zeugen und Geschädigten. Also es geht da ja zum Beispiel um die Frau, die meint, die erst Monate später vernommen wurde. Also ich rede hier von fünf Monaten. Und auch ein Folge, der mit am, als erstes am Tatort sozusagen eingetroffen ist und das sozusagen versucht hat, mit zu löschen, der ebenfalls erst Monate später überhaupt vernommen wurde von der Polizei. Das ist für den Prozess, hat das immer die Auswirkungen gehabt, dass er ziemlich stockend vorangekommen ist. Und so ein Stück weit auch natürlich immer für die Verteidigung die Chance eröffnet hat. Die Verteidigung hat sich letzten Endes auf den Punkt konzentriert, dass äh, der Splitter, äh, es wurde sozusagen ein, ein zentraler Beweis, ein Metallsplitter, zweimal zwei Zentimeter groß, der sozusagen Teil einer explodierenden Rohbombe gewesen sein soll, der wurde erst im April 2017 gefunden, der lag bis dahin sozusagen in einer großen Tüte mit Kehrschutt von dem Brand- oder Tatort und damals sozusagen erst entdeckt worden. Ähm, das wurde erst sehr spät bekannt und hat natürlich sozusagen immer dazu geführt, dass die Verteidigung argumentiert ist, wurde untergeschoben. Diese ganze Ermittlungsarbeit nährt vor allem, dass man so dachte, dass die Polizei unfähig war, das sinnvoll äh, zu arbeiten. Aber eröffnet äh, sozusagen natürlich in der Verteidigung äh, da relativ gute Möglichkeiten, äh, sowas äh, die Re- Re- Rechtmäßigkeit zu sorgen, als Nahr- letzten Endes auch das Urteilsfrage zu ziehen. Dann dieses ganze Ermittlungswirrwarr setzt sich dann auch so ein Stück weit fort. Also die zwei intakten Rohrbomben wurden wurden dann auch von der Polizei letzten Endes gezündet, um sozusagen die Wirkung zu dokumentieren. Allerdings hat man zu der Zeit selbst gar keinen Sprenggutachter dabei gehabt, der diese Stelle wirklich äh, ausfüllen kann. Gleichzeitig hat man durch diese Sprengung auch wiederum Beweise vernichtet, die sozusagen äh, vielleicht Rückschlüsse darüber zugelassen hätten, wo denn diese Rohbanden tatsächlich gefertigt wurden, hat dazu geführt, dass im Prozess dann sozusagen nochmal ein extra BKA-Gutachten und ein rechtsmedizinisches Gutachten nötig geworden sind und es äh, letztendlich zu relativ langen Verzögerungen gekommen ist. Und auch die Ermittlungen zum Motiv oder zum Hintergrund von äh, Nino-Köller müssen als unzureichend gelten. Also Es gab auf jeden Fall diverse Zeugenaussagen, auch von äh, äh, Leuten, die es ins Umfeld äh, hineinrechnen würde von Nino-Köller, wo man schon den Eindruck hat, dass sie die Teile verschweigen über das, was sie über die geplanten Taten wussten oder dass sie ja möglicherweise tatsächlich ein Wissen hatten, das aber nicht äh, kundgetan haben. Und es besteht auch nach wie vor sozusagen der Verdacht, dass eigentlich auch noch jemand mitgeholfen hat, diese äh, Rohbomben zu färben fertigen oder damit äh, zumindest beigetragen hat. Das wurde letzten Endes, das bleibt so letzten Endes als äh, unaufgeklärt, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, Das ließ sich dann sozusagen auch nicht mehr rückwirkend im Prozess, obwohl der Richter da sehr motiviert war, auch sozusagen noch nachzuermitteln und die Polizei auch sozusagen noch beauftragt hat, da noch umfangreiche Nachermittlungen äh, zu veranlassen, wird sich das wohl so nicht mehr in der Form äh, aufklären lassen. Als Urteil gab es dann letzten Endes wegen des versuchten Mordes, das sozusagen als, äh, als schwerwiegender Tatbeitrag dann gilt, eine hohe Haftstrafe verhängt, um nur jahre ein Jahr und acht Monate. Außerdem kommen dann noch weitere Delikte dazu, wie der Berg von einer Sprengstoffexplosion, die dann aber tatsächlich im Vergleich zu dem versuchten Mord nur noch
0: äh, nur weniger ins
1: Gewicht fallen. Ist ja insgesamt, glaube ich, also tatsächlich. Muss man da dem Gericht tatsächlich mal so ein bisschen auch fast äh, ein kleines Lob aussprechen, dass sie trotz dieser wirklich beispiellosen Polizeiversagen, das muss man tatsächlich schon sagen, da wirklich sozusagen diesen Prozess eigentlich noch zu einem Ende gebracht hat, der mit dem, an dem eine Verurteilung steht. bleibt natürlich noch abzuwarten ob sozusagen eine Revision oder so ähnliches Bestand haben wird, oder ob das in der nächsthöheren höheren Instanz sozusagen das Urteil auch Bestand haben wird, das ist zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht klar. Aber das Gericht hat auch sozusagen gewürdigt, dass der Angeklagte aus einem rassistischen islamfeindlichen Motiv herausgehandelt hat. Das wurde sozusagen auch im Prozess umfangreich äh, dargestellt und ist meines Erachtens schon ein durchaus wichtiger Punkt gewesen. Zumal es ja sozusagen gerade mit diesen Leuten, die regelmäßig bei Penida waren und sich dann dort so radikalisiert haben, also ich meine, es gibt ja ähnliche Verbindungspunkte auch bei der Gruppe Freital äh, oder bei der Freien Kameradschaft Dresden, wo wir so Ähnliches erlebt haben, ist das glaube ich, schon ein durchaus sinnvolles Signal, dass sowas nicht einfach hin runterfällt und die Tat tatsächlich auch in der Dimension sozusagen anerkannt wurde und wird nichtsdestotrotz, bleibt festzuhalten, dass die Geschädigten Dresden verlassen haben. Also für sie war glaube ich, die, also, äh, hat äh, dieser Anschlag schon dazu geführt, dass sie sich nicht mehr äh, in der Stadt sicher führen. Und das bleibt natürlich sozusagen ja, das Mangel an der ganzen Geschichte, dass man, äh, und das wiederum hat, was, glaube ich, mit der gesamtgesellschaftlichen Situation so ein Stück weit auch zu tun, dass Pegida halt nach wie vor... Trotzdem relativ verharmlost wird, auch damals gerade zu dieser Hochzeit, als 2015, 2016 immer noch nur relativ ja, als harmlose Demonstration dargestellt wurde, die gar nichts mit äh, organisierten Nazis oder Ähnliches zu tun habe. Das ist natürlich so ein Stück weit, äh, glaube ich, dann ja, so eine Folgewirkung, dass sich Leute dann auch nach wie vor äh, zum Gehen entscheiden.
0: Aber beim Einräumen der Tat hat er da auch einen, sozusagen einen rechten Hintergrund eingeräumt und politische Motivation, oder äh, hat er das versucht, als unpolitisch darzustellen?
1: Na er hat das schon sozusagen als tatsächlich als Zeichen gegen die Flüchtlingspolitik äh, der Bundesregierung versucht zu verkaufen. Das haben, glaube ich, äh, auch jetzt dank einer engagierten Nebenklage wurde dieses Bild auch tatsächlich nochmal gekippt. Also es wurde sozusagen auch diese Rede, die ja dokumentiert ist bei Pegida schon auch nochmal nachgelegt, dass es hier schon um ein viel verfestigteres Weltbild geht, dass es hier heißt, halt auch nicht um irgendein nie des Zeichen geht, sondern schon um eine, eine Person, die wirklich rassistische Anschauungen hegt und die da bereit ist, sozusagen auch mit Gewalt zu agieren. Das hat er so in der Form nicht eingeholt. Da hat er versucht, wie gesagt, das als harmlose Kritik sozusagen darzustellen. Das ist ja sozusagen eigentlich ein relativ gängiges Muster, was wir auch in den letzten Jahren häufiger erlebt haben. Es hat äh, beim Gericht nicht verfangen, zumal er sich auch noch sozusagen bei seinen letzten Worten als Opfer sozusagen einer, äh, einer Verschwörung versucht hat, so ein Spiel weit hinzustellen. Ähm, es gab auch noch konkrete eine Bedrohungen eines Polizeibeamten, also der da sozusagen die Ermittlungen geleitet hat seiner Seite während des Prozesses. Äh, dem hat er während des Prozesses äh, irgendwann angesprochen mit ich mache dich kaputt, ich mein Freund und wir sehen uns wieder. Also ich glaube, da steckt schon äh, wesentlich mehr dahinter, als er Endes eingeräumt hat und äh, tatsächlich auch eine sehr verfestigtes Weltbild.
0: Und gab es da irgendwie in der Pegida-Szene oder in der Neonazi-Szene irgendeine Reaktion auf das Urteil oder waren die gar mal im Prozess, um ihre Solidarität zu zeigen?
1: Ähm, so richtig öffentliche Reaktionen gab es da eher kaum, also sobald die Tat dann bekannt wurde, beziehungsweise auch Nino Köller verhaftet wurde und dann sozusagen mehr zu seinen Hintergründen bekannt wurden und äh, zu seinen Verbindungen äh, zu Pekida, also seine Rede vor allem, gab es eher so äh, erst so eine Distanzierung seitens äh, Pegidas, äh, vor allem des Bachmanns. Später ist man dann so umgeschwenkt auch auf dieses Szenario, dass jemandem da was untergeschoben wird und dass das gar nicht erwiesen sei. Äh, ansonsten thematisiert man das, das war sozusagen noch 2016 eigentlich alles oder um die Jahreswende zu 16, zu 17 und Seitdem ist es meines Erachtens fast gar nicht mehr ein Thema, da wird das eigentlich versucht zu ignorieren. Im Wesentlichen im Prozess selbst saßen schon, glaube ich, auch ein paar Leute, die da irgendwie im weiteren Sinne zum Umfeld von nino gehören. Sie waren jetzt tatsächlich nur eine Handvoll optisch schwierig einzuschätzen. Ähm, kann, man, kann man tatsächlich sagen, äh, nicht genau zu deren Hintergrund sagen. gab aber da jetzt auch keine äh, wahrnehmbaren Reaktionen, dass sie irgendwie irgendwie einen Prozess auf sich aufmerksam gemacht hätten, hatten es eher so als stille Beobachtung mitverfolgt. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Hauptmango. Also es gab halt letzten Endes vor allen Dingen regionale Berichterstattung, also die Sächsische Zeitung hat es relativ intensiv verfolgt, aber ansonsten darüber hinaus und ja, MDR auch ab und zu. Ansonsten ist das ja tatsächlich eher so unter ein Stück weit unter ferner abgehandelt wurden, war zumindest mein Eindruck, im Vergleich zu Prozessen wie zum Beispiel gegen die Kunde Freitag, äh, war das schon mit deutlich äh, geringerer Aufmerksamkeit verbunden.
0: Ja, aber vielen Dank äh, für die Einordnung auf jeden Fall und dass ihr das auch immer mal beobachtet habt und dass man das somit in den äh, Blick bekommt. Ja, gerne. So, genau. Und ein, ein Prozessgeschehen haben wir hier auch noch auf dem Zettel, nämlich Stichwort Überfall von Neonazis auf Konnewitz. Da gibt es jetzt ja sozusagen mehrere, so eine Art Kette an Prozessen, wenn ich das richtig verstanden habe, die da in Leipzig laufen. Ähm, magst du nochmal rekapitulieren, was passiert ist und wie die Prozesse jetzt äh, angelaufen sind in letzten zwei Monaten?
1: Äh, Versuche ich auch. Und zwar äh, geht es bei dem Vorwurf äh, letzten Endes um den 11. Januar 2016. Das war ein Montag, an dem in Leipzig Legida, also der Pegida-Ableger in Leipzig demonstriert hat, hat unter anderem an dem Abend Kategorie C gespielt. Unabhängig davon haben sich äh, sozusagen verschiedene Nazi- und Hooligan-Strukturen Abgesprochen, um sozusagen in einer organisierten Form nach Konnewitz ein Stück weit auch in einer paramilitärischen Art und Weise, muss man schon fast sagen, so, äh, einzumarschieren. Das hat man sozusagen unabhängig, also ein Stück weit unabhängig von dieser Legier-Demonstration gemacht, hat extra Treffpunkte äh, gemacht. Kreise, die mobilisiert wurden, stammen tatsächlich äh, viel aus Leipzig, aus Dresden, aus Thüringen, äh, und in Umgren- äh, aber auch Brandenburg. Es wurden sozusagen relativ überregional tatsächlich Kontakte bemüht. Insgesamt 200 Personen sind dann letzten Endes oder über 200 Personen sind zusammengekommen. 200 wurden, glaube ich, äh, tatsächlich äh, vor Ort dann auch später von der Polizei festgestellt. Die sind äh, sozusagen nach Connewitz gelaufen und haben dann dort angefangen, äh, Geschäfte und Personen auf der Straße anzugreifen. Ähm, Linsen getroffen hat tatsächlich äh, ein Indisch. Eben das mit migrantischen Treiberinnen, wo Böller, also tatsächlich diese illegalen Böller hineingeworfen wurden und dadurch, richtig massive Schäden entstanden sind und Leute nur Glück hatten, dass sie nicht mehr, also dass sie rechtzeitig aus dem Raum kommen konnten, dass sie nicht verletzt wurden. Und darüber hinaus gibt halt äh, dazu diverse Videos, das kann man auch auf YouTube nachvollziehen, dass dieser Mob da halt sozusagen äh, die eine zentrale, relativ zentrale Straße in Süden angezogen ist und ein das Fanprojekt vom Rundstand Leipzig attackiert hat und diverse Kneipen und sozusagen relativ wild Scheiben eingeschlagen hat und wie gesagt auch konkret Personen, sofern sie für sie greifbar waren, versucht hat zu attackieren. Es war in der Zeitspanne von letzten Endes wenigen Minuten, die das gedauert hat. Dann hat man versucht sozusagen sich abzusetzen, hat allerdings dort relativ seltsame Entscheidungen getroffen über die Fluchtwege und ist dann letzten Endes in der Seitenstraße von der Polizei recht rasch Kessel wurden, die ja ebenfalls wegen der Demonstrationen schon in der Stadt gewesen waren. Genau, diese Taten wurden sozusagen, da wurden dann von allen Leuten die Personalien aufgenommen, die festgestellt äh, und die Leute äh, sozusagen habhaft gemacht und äh, da gibt es jetzt seit August meines Erachtens, war der erste Prozess in Leipzig, äh, sozusagen im Beginn einer Serie, in der dieser, äh, in dieser Fall aufgearbeitet wird, haben wir sozusagen eine sehr hohe Zahl an Beschuldigten. Und es ist jetzt wohl so geplant, dass, ich glaube, immer zwei Beschuldigte in einem Prozess sozusagen verhandelt werden. Da ist sozusagen Aussicht, dass das noch jetzt über mehrere Monate, potenziell auch Jahre sozusagen ziehen wird, bis dann alle, der dort, also dort, wo es sozusagen für eine Anklage gereicht hat, ich glaube, es sind ungefähr um die 100 Personen, stehen also sozusagen insgesamt um die 50 Prozesse an, in denen sozusagen nachgewiesen werden soll, dass äh, die jeweilige Person damit beteiligt war. Der erste Prozess mit einem ja, relativ umfangreichen Zeugenvernehmung und Zeugenvernehmung äh, vonstatten gegangen. Man hat Polizeibamt gehört, man hat äh, auch Geschädigte gehört. Und 10 bis 15 Zeugen äh, waren es äh, in etwa. Und danach gab es ein relativ äh, hartes Urteilgericht, das, das sozusagen, ja, bin, bin ich hundertprozentig, das meines Erachtens schweren Wandfriedensbruch entschieden hat. Und da, äh, ich glaube, Urteile in Höhe von vier Jahren um die vier Jahre äh, ausgebrochen hat. Relativ äh, harter Einstieg sozusagen. Mittlerweile gab es auch noch schon den zweiten Prozess, also das Tempo ist tatsächlich nicht sehr hoch, Wir gesagt, den Tempo dürfte das ungefähr noch zwei Jahre dauern, bis, bis, das, äh, bis dieser Fall abgearbeitet ist. Dort gab es tatsächlich auch Verurteilungen, was da so ein bisschen auffällig war, sind so also die Geschichten der Verurteilten, die dann das so irgendwie als großen Zufall darstellen, wie sie nach Konnewitz gelangt sind und da relativ absurde Geschichten darüber kundtun, wie, diese, wie sie da sozusagen in die Sache hineingeraten werden. Da tauchen dann auch die üblichen, äh, es sind eine bekannten Verteidiger auf, die da sozusagen mit auch eine Rolle ges- spielen. Prinzipiell wird die Sache auch von einer, äh, es gibt so eine Art Beobachtungskollektiv, die sich, äh, versuchen so ein bisschen die Prozessserie zu dokumentieren. Dort kann man sich sozusagen über den weiteren äh, Verlauf informieren. Es sind sozusagen tatsächlich immer neue Verfahren. Heißt halt natürlich auch für die Zeuginnen und Zeugen, dass sie da relativ oft äh, auftreten müssen. Ist insofern natürlich auch eine äh, enorme Belastung für die. Oder ist es natürlich auch durchaus äh, sinnvoll, Unterstützung zu leisten, zumal es gerade bei dem ersten Prozess auch durchaus äh, Nazis im Publikum gab, die dann natürlich auch nicht da, äh, ja, sich da relativ offen dazu bekennen und diesen Fall an sich ja nach wie vor als, äh, als Erfolgsgeschichte sehen, auch wenn das möglicherweise jetzt mit den Urteilen dann so ein bisschen vielleicht kippt. Aber das bleibt schon ein bisschen abzuwarten. Aber das lohnt sozusagen schon, das ein bisschen im Blick drauf zu halten, vor allem, wenn man in Leipzig ist, weil da kann man ja am ehesten noch konkreten Support äh, leisten.
0: Ja, aber dann ähm, lohnt sich da ja immer ein Blick mal auf die Seite der Prozessbeobachtung. Falls man da in der Gegend ist, kann man diese Prozesse also auch mit beobachten und da vielleicht auch ähm, die ja, Zeugen, Zeuginnen entsprechend unterstützen, dass nicht nur Neonazis im Publikum sind. Aber Hello. auch vielen Dank für diese Einschätzung. Sehr gerne. Ja, und damit solidarische Grüße nach Sachsen. Man hört ja wirklich extrem viel aus äh, der eure Richtung, aber heute haben wir uns mal auf den Untersuchungsausschuss und die Prozesse erstmal hier ähm, beschränkt und hören uns zu ähnlichen Themen und zumindest auf jeden Fall zum Absch- zu den Abschlussberichten von dem NSU-Untersuchungsausschuss in Sachsen hier auch gern wieder. Vielen Dank dir. Ja, bitte gerne. Ja, und nun, wie angekündigt nach dem Blick ins NSU-Watch-Bündnis, jetzt der Blick nach Torgau gemeinsam mit Rob Seedorf, wo es eben um den Prozess gegen Kenneth E. geht, der am 24.09. in Leipzig zu Ende gegangen ist. In unserem Sachsen-Spezial, sozusagen in dieser Podcast-Folge, schauen wir jetzt nach Torgau. Und dazu begrüße ich von der, vom Bündnis äh, irgendwo in Deutschland Rob Seedorf. Hallo. Hallo. Ja, du hast ja den Prozess äh, beobachtet in Torgau und wenn ich sage Prozess in Torgau, vielleicht beziehungsweise zu Torgau, der hat ja in Leipzig stattgefunden, vielleicht wissen alle gar nicht damit anzufangen. Deswegen gleich an dich, was ist denn in Torgau passiert und weshalb gab es einen Prozess, der sich in den letzten Wochen um Torgau gedreht hat oder einen Vorfall in Torgau?
2: Es wäre gar keine Überraschung, wenn viele der Zuhörenden gar nichts gehört hätten von diesem Fall. Der war nämlich zeitgleich äh, zum G20 und zwar an diesem Donnerstag, ähm, also damals als in Hamburg, die Welcome to Hell-Demonstration von der Polizei attackiert wurde. Diese schrecklichen Bilder, wo Leute, die gegen diese Mauer ge- gedrückt wurden, sich da hochretten mussten. In denselben Zeit äh, kommt es in Torgau zu einem versuchten Mord an einem Geflüchteten. Und es war ein ganz schöner Prozess, das äh, zusammenzusammeln in diesem, in diesem Strafgerichtsprozess. Es war nämlich ein, ein von Lügen und Falschaussagen geprägter. Vorgang. Die Zeuginnen haben fast alle entweder entweder Sachen verheimlicht oder ganze Falschaussagen getätigt und das war auch immer recht offensichtlich. Das Gericht ist sich aber sicher, dass sich Folgendes ereignet hat. Es war ein Familientreffen von aus Syrien geflüchteten Cousins. Die waren in Torgau, die haben dort an der Elbe Zeit verbracht, die haben Alkohol getrunken und sind am einer Tankstelle mit so Torgauer Jugendlichen aneinander geraten. Dabei sollen auch rassistische Beleidigungen gefallen sein und einer der Torgauer wird am Kopf verletzt. Und dann geht das rum in der Stadt. Die Leute gehen auf die Suche nach den Geflüchteten, haben wir gehört, im Prozess. Und in der Nacht kommt es zum großen Aufeinandertreffen. Da gehen diese Cousins, nachdem sie den Tag über zu Hause waren, also wahrscheinlich gar nicht so viel mitgekriegt haben, von den erbosten Torgauern auf den Marktplatz und auf dem Marktplatz treffen sie eben auf Leute. Es kommt zu so einer Schubserei, man pöbelt sich an, sowas. Das Gericht hat nochmal betont, eine Situation gerade nicht mal auf der Ebene von Körperverletzung zu dem Zeitpunkt ist und dann kommt Kenneth E., das ist der Verurteilte, der kommt dazu und schießt ansatzlos zweimal mit einer äh, modifizierten Schreckschusspistole in die Brust von, nennen wir ihn Fahrrad A. Und Fahrrad A merkt das erst gar nicht, realisiert erst später, wie er da eigentlich getroffen ist und äh, wird per Notoperation zum Glück gerettet. Das ist nämlich so, dass diese Bleikugeln, die der Täter verschossen hat, im Millimeter am Herzen von Fahrrad A. vorbeischrammen. Ähm, das bedeutet eben auch, eine ganze Weile, also 17 Tage, war er dann im Krankenhaus, hat wohl immer noch Schmerzen, sagte er aus, und hat vor allem natürlich Ängste. Also ist ja total verständlich nach so einer Situation. Und das heißt, diese Situation, da gibt es so ein, so ein relativ großes Umfeld im Prozess. Viele der Zeugen und Zeugen ähm, oder einige davon liefen auf jeden Fall in äh, Recht leicht erkennbarer Szeneklamotte also von nazi oder Torsteiner oder Jakusa und sowas allem auf. Und auch der Täter, der Fall, kriegt erst dann Aufmerksamkeit, als rauskam, dass äh, bei einer Hausdurchsuchung Nazi-Devotionalien bei ihm in der Wohnung gefunden wurden und äh, gemeint waren damit zwei Weinflaschen, eine mit Hitler, eine mit Rommel drauf und diese zwei Weinflaschen waren zunächst der einzige Hinweis auf eine rechte äh, Überzeugung des Täters, der hat die äh, der hat keine Aussage auch oder später nur eine Einlassung, in der er nicht viel gesagt hat, vor allem nicht viel nichts zu seiner politischen Einstellung und dann kam über den Prozess halt eben raus, dass der Mann schon mal saß, auch schon mal saß wegen Mordes, der hatte im Umfang einer äh, im Umfeld einer Rockerbande aus Döbeln, den sogenannten Highway Wolves, hatte der jemanden ermordet, ebenfalls mit einer Schusswaffe, ebenfalls aus nächster Nähe, der auspacken wollte, der also ihn und seine äh, Kollegen da gefährdet hat. Und diese Highway Wolves, wenn man denen mal so ein bisschen äh, nachspioniert, dann findet man recht schnell selbst im Internet schon einen Rechercheartikel, wo äh, die mit Rechtsrockkonzerten in der Region Döbeln in ihrem Vereinsheim in Zusammenhang gebracht werden. Denn äh, ich habe mit Leuten, die in der Gegend da groß geworden sind gesprochen die ja die sind sich natürlich total sicher dass das Rechte sind vor allem äh, sagen die welche dieser Rockergruppen in dem Zeitraum der 90er waren denn keine Rechten in Sachsen ich kenne mich da jetzt nicht so super gut aus aber ich dachte ich transportiere das mal weiter ähm, das dritte Indiz für eine äh, für die Einstellung ist eine Zelldurchsuchung die stattfindet während er im Gefängnis sitzt er hat da eine Wilde Zeit, wenn mich den Report des psychiatrischen Gutachters nochmal richtig in Erinnerung habe, gibt es da eine ganze Menge Auffälligkeiten. Und eine ist eben eine Zellendurchsuchung, bei der Bilder von Nazi-Größen, unter anderem Hitler, in seiner Zelle gefunden werden. Dass das diese drei großen Indizien nur sind, also jenseits von der Tat, das liegt daran, eben an den erwähnten mauernden Zeugen und Zeugen. Die sind äh, gemeinhin, war immer sehr deutlich zu sehen, was die verstecken wollen, was die nicht erzählen wollen oder wozu die sich nicht äußern wollen. Und dazu gehörte immer die politische Überzeugung des Angeklagten. Lediglich eine Zeugin hat dazu was gesagt, die hat nämlich, die ist äh, eh auch die meist zitierte Zeugin gewesen von der Staatsanwaltschaft und von der Nebenklage, weil das diejenige war, der man am meisten glaubte. Die ist nämlich vor Gericht zusammengebrochen, hat ihre Aussage widerrufen und hat eine neue Aussage gemacht. Und diese Frau hat auf die Frage, ob Kenneth ein Rechter ist, gesagt, viele von uns in Torgau sind Rechte und auf die Frage nach äh, dem Motiv äh, hat sie gesagt, sie kann sich vorstellen, dass der Täter eben wegen der Herkunft oder wegen seines Rassismus gemordet hat. Und das äh, reicht aber natürlich nicht aus. Verurteilt worden ist der Täter eben wegen Mordes, ist sehr streng verurteilt worden, der Krieg jetzt 13 Jahre Haft und muss eben danach noch in Sicherungsverwahrung. Das ist also eine ganze Me- das ist also eine ganze Menge. Das Blöde ist natürlich, das rechte Motiv ist nicht offiziell mit eingeflossen. Der Richter hat gesagt, auch ihm sei bewusst, dass er größtenteils eine rechte Szene hier unter den Zeugen hatte. Er sei auch überzeugt, dass Kenneth I. ein Rechter sei, aber ein tatleitendes Motiv habe er da nicht oder haben sie. Das war nämlich ein Schöffengericht nicht feststellen können. Und äh, dementsprechend muss man äh, also mit dem Urteil auf eine Art ganz zufrieden sein. Auf der anderen, also wenn man so ein Bild hat von Signalen und wie wird insbesondere in Sachsen mit so einem äh, Urteil umgegangen. Gleichzeitig darf man aber auch wirklich nicht vergessen, den Betroffenen geht es immer noch schlecht und gemeinhin ist eben diese wenn dem einem rassistischen und fremdenfeindlichen Motiv keine Aufmerksamkeit geschenkt wird, da verlieren Menschen natürlich das Vertrauen in den Rechtsstaat. Und das äh, kann uns als Aktivisten weniger wundern, aber ist natürlich tatsächlich eine Tragische daran.
0: Ja, und wie hat sich denn sozusagen, du hast es schon angedeutet, dass dort ja, die Zeugen Zeuginnen in, in ja, Zähnekleidung aufgetaucht sind, sich entsprechend geäußert haben. Wie würdest du denn aus dem Prozess heraus die Stimmung in Torgau, was hast du da so mit, mitgenommen? Allein von den Zeugenaussagen, ähm, was würdest du denn, wie würdest du denn das Motiv äh, einordnen?
2: Also Torgau liegt in Nordsachsen, das ist so eine 20.000 Einwohnerinnenstadt und liegt so ein bisschen ab von allem, wo äh, viele Leute sind, viele Leute, die vor allem über die Zustände vor Ort berichten. Äh, über Torgau, wenn man sich da so ein bisschen informiert, findet man natürlich eine ganze Menge Einträge bei der Opferberatung in Sachsen, aber auch die sagen, die Dunkelquote ist natürlich extrem, die Dunkelziffer ist extrem hoch. Man weiß eigentlich gar nicht so recht, was da so los ist. Torgau selbst, und das wäre vielleicht vorher auch noch wichtig, in so einem Vorort von Torgau in Staupitz ist eine der größten Rechtsrock-Locations oder eine der stetigsten. Da gibt es so einen Deal, die machen, ich glaube, zehn oder zwölf Konzerte im Jahr und machen die dann angemeldet und ungestört von der Polizei. Das ist natürlich etwas, was man merkt bestimmt in der Stadt, stelle ich mir von außen vor. Als Prozessbeobachter kann ich auf den Richter verweisen, der in seinem Urteil dann nochmal sagte, ähm, ihm sei aufgefallen, in der Presse würden die im Prozess sitzenden äh, Torgauer äh, verallgemeinert und aus einer Alkoholiker- und Crystal-Szene würden die Torgauer, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, aber entsprechend Grinsen und entsprechend vorsichtig formuliere ich dann die nächsten Sätze. Also ich habe natürlich, hat unser Bündnis auch immer mal geschaut, was ist denn da gerade los. Und es kommt immer wieder zu hakenkreuz sprühereien Es gab letztes Jahr, ist Torgau eine, das steht da bei den Angela Merkel so lautstark gestört wurde, von den Merkel muss wegläuten. Und jetzt gerade war da der Tag der Sachsen, was so ein Volksfest ist. Das kennen kaum Leute außerhalb des Bundeslandes. Da kommen ein paar hunderttausend Menschen Wochenende lang zusammen. Und da in dem Rahmen dessen war sowohl eine rassistische Attacke auf äh, kopftuchtrafragende Frauen ein großes Thema, weil da sich dann Lokalpolitiker hat blicken lassen, als auch äh, in der U-Bahn oder in der S-Bahn randalierende Nazis auf dem Rückweg vom Tag der Sachsen. Ähm, generell dringt da aber nicht so viel raus vor, ich hatte schon gesagt, oder generell dringt nicht so viel aus der Stadt, wie man das vielleicht sonst gewohnt ist. Es ist halt einfach ein bisschen ab. Und das merkt man auch, wenn man sich diesen Prozess jetzt anguckt, dann äh, ist das auch recht spürbar. In der Lokalpresse in Sachsen ist relativ wenig dazu gelaufen. Die äh, Torgauer Zeitung selbst hat, glaube ich, einen Artikel zu Beginn der Verhandlungen und einen nach der Verhandlung veröffentlicht. Die sind beide von der Leipziger Volkszeitung, zu deren Verbund die gehören, geschrieben worden. Das heißt, Stadtgespräch durch die eigenen Medien oder so gibt es dazu dann nicht, wenn man auf Facebook so ein bisschen rumklickt, kriegt man natürlich auch einen Eindruck, wie dann die Kommentare dazu sind. Das heißt, es gibt schon eine recht verschwiegene Situation. Das liegt auch daran, dass die Polizei dazu ja dann auch gar nichts gesagt hat. Also das war der erste Skandal, an dem dieser Fall so ein bisschen in die Öffentlichkeit gerutscht ist, dass äh, die Polizei den, also den Angriff A nicht als mögliche politisch motivierte Straftat markiert hat. Das ist ja so, wenn es zu einem Gewaltverbrechen kommt, hat der Polizist die Möglichkeit, in in dem Formular, vor dem er sitzt, anzuklicken, ob das möglicherweise eine rechtsmotivierte Straftat ist. Das ist hier natürlich nicht oder ist hier wieder mal nicht passiert. Und ähm, in der Folge fand die Torgau Polizei wohl auch, dass das kein besonders wichtiges äh, Ereignis war. Und so landete das geschehen nur in so einer Sammelpressemitteilung, das waren so acht, neun verschiedene äh, Verbrechen der, der letzten Nacht oder des letzten Tages und der, äh, der Mordversuch war sowas wie an sechster Stelle, also sehr versteckt mittendrin und die Überschrift war dann sowas, Einbruch in Supermarkt, Auto geklaut und dann kam irgendwann Schüsse in Torgau. Das heißt, da musste man sich schon sehr, sehr rein vertiefen, um überhaupt mitzukriegen, was da passiert ist. Das ist natürlich, also 20.000 Menschen äh, Einwohnerinnen Stadt. Ich weiß nicht, wenn die, das kann man sich ja mal ungefähr vorstellen, wie oft da ein versuchter Mord stattfindet und wie wahrscheinlich sonst Lokalpresse etc. darüber berichten würden, wenn einer der Iren in so eine Situation dann äh, verkettet ist. Das heißt, das ist alles sehr, sehr interessant und das schließt sich die Polizei so ein bisschen mit an. Ne? Also ich hatte schon gesagt, die Pressemitteilung kommt nicht. Und wenn man sich das Verfahren anguckt, dann ist in so zitierten Befragungen oder eben auch in dem Umgang mit weiteren Verdächtigen, also das ist irgendwo zwischen wenig Erfahrung mit Kapitalverbrechen oder aber Unwillen, wie man es nur beschreiben kann. Denn, und das wäre vielleicht die letzte wichtige Information zu diesem Prozess, Ich hatte schon gesagt, es gibt mehrere Anzeichen, dass sich Leute gegenseitig benachrichtigen nach dieser ersten Tankstellen-Auseinandersetzung. Es gibt SMS von einem Typen, der durch die Stadt geht und einem Pärchen, das, Zitat aus dem Prozess, dieselbe Herkunft hatte, dem hinterherlauft, um zu gucken, ob er die Leute trifft. Im Prozess sagte der Typ, das sei, um einen Schlüssel wiederzukriegen, der bei der Auseinandersetzung verloren worden wäre. Und es gibt dann eben auch Gerede. Und dieser äh, Typ, der schreibt das einem Sascha U. Und dieser Sascha U. ist dann zufälligerweise, als diese äh, als die Cousins Richtung Marktplatz gehen nachts, wo es dann zur Tat kommt, steht er am Fenster seiner Freundin, der Wohnung seiner Freundin und schreit rassistische Beleidigungen auf dem Fenster. Das ist mehrfach im Prozess Belegt worden. Der hat sich auch vor Gericht wirklich gar nicht zurückgehalten, hat ganz offen seinen Rassismus gezeigt, hat auch erzählt, er wäre nach der Tankstellengeschichte auf dem Rad unterwegs gewesen, hätte die gesucht und hätte mit denen dasselbe machen wollen, was die mit äh, dem Torgauer gemacht hätten, nämlich er hätte sie abstechen wollen. Das sind ja schon mal starke Worte. Dieser Typ wird. Nachts, ähm, der kriegt eben SMS, wo die Leute sind. Und als es die Auseinandersetzung am Marktplatz ist, ist der auch am Marktplatz von den Zeugenaussagen her. Ja, und zwar am Rande des Marktplatzes, auf einer ganz anderen Seite. Und zwar mit zwei anderen Leuten. Und das sind zum Beispiel die, die in rechter Szene Klamotte da auf der, im, im Prozess auch aufgelaufen sind. Das ist ein Typ, der ist zu Besuch in Torgau, der macht da Urlaub, sagt er, und der Nachbar von diesem Sascha U. Und die drei sind bewaffnet. Sie werden bewaffnet, später auch angetroffen. Sie haben nämlich eine Schreckschusspistole dabei und einen Teleskopschlagstock und äh, stehen da schon und werden später perlustriert, also die Daten werden aufgenommen und zwar in der Straße, wo die Wohnung der Geflüchteten ist, wo die sich auch zurückgezogen haben nach der Auseinandersetzung und Schießerei. Diese Typen werden da also von der Polizei angefunden, die, äh, die werden die Daten aufgenommen und da wird eben die Waffe festgestellt. Und weil die so kooperativ sind, weil die sofort sagen, ja, wir wir waren da, ja, wir haben auch eine Waffe dabei und wir haben die auch abgeschossen. Wir hatten nämlich Angst, wir haben Schüsse gehört und dann sind so Ausländer auf uns zugelaufen und dann haben wir mal in die Luft geschossen, weil wir Angst hatten. Und dann haben die die Pistole ausgeliefert und dann ist gar nichts passiert. Im Rahmen dieses Prozesses sind neun Hausdurchsuchungen vollzogen worden. Es gab Schmauchspuruntersuchungen bei verschiedenen Leuten. Diese drei sind gar nicht untersucht worden. Das heißt, die hätten problemlos eine andere Waffe noch haben können, eine weitere Waffe, die hätten zu Hause, was auch immer machen können. Das ist alles überhaupt nicht Teil des Prozesses, sondern das fällt jetzt alles komplett runter. Und diese Situation Die ist natürlich spannend und die ist natürlich auch wichtig, sich anzuschauen, wenn man sich fragt, was ist denn da wirklich genau passiert? Inwieweit stimmt denn die Hypothese, dass da ein Typ aus dem Fenster gesehen hat, so nämlich die Gerichtsvariante, wie sein Freund in der Auseinandersetzung äh, mit eben diesen Jungs ist und sich dann dachte, er geht mal runter und nimmt die Waffe mit, weil die greifen seinen Freund an. Das ist natürlich eine offene Fragestellung. Wichtig ist vielleicht, dass in diesem Prozess kaum einer direkt den Namen des Täters genannt hat. Das kommt wohl, äh, oder man kann sich erklären, dass das vielleicht wegen Angst auch wegen der vorherigen Tat schon kommt. Aber ähm, auf eine Art he- hält die Szene da auch dicht. Ich meine, wir reden davon, dass jemand einen anderen Menschen fast umgebracht hat. Und die äh, Hauptbelastungsaussagen, die tatsächlich die Tat gesehen haben und auch sagen, dass er das war. Die kommen von jemandem, der vorher den besten Freund von diesem äh, Täter und der war vorher selbst angeklagt und hat deswegen überhaupt nur diese Aussage gemacht, dass es der andere war. Ähm, das heißt, da sehen wir auch einen Zusammenhang, der sich nicht so leicht hat brechen lassen, auch wenn es auch recht deutlich war, was da vor Gericht probiert wurde. Und zu diesen ich habe ja keine Ahnung von Waffen, ich vermute und hoffe, die meisten von euch, die dazuhören, auch nicht. Eine manipulierte Schreckschusswaffe, das ist sowas, die Waffe ist nie gefunden worden. Aber, und vermutlich ist sie eh weg, denn die Waffe in die Wohnung des Täters wurde eingebrochen, seitdem der in äh, Haft sitzt, also in U-Haft zu dem Zeitpunkt, da ist jemand eingebrochen, die Couch ist aufgeschlitzt worden und dann ist was rausgenommen worden, höchst vermutlich. Es gibt da so einen anderen Prozess, wo so ein äh, wo auch jemand dabei gesehen wurde, ist aber total unklar, ob das dann vielleicht zum Beispiel die Waffe war oder irgendwas anderes, was da wohl in der Couch war. Auf jeden Fall gibt es die Waffe nicht, aber das wird sich von den Experten, von den Gutachtern so vorgestellt, das sind Schreckschusswaffen und da steckt man so einen äh, Aufsatz drauf mit einer Ladung und in diese Ladung tut man eine Bleikugel. Das heißt, man kann die auch nicht, Man, das ist nicht wie im Film, da drückt man ein paar Mal auf den Knopf, wenn jemand zweimal schießt, sondern das heißt, da wird irgendwie nachgeladen worden sein und das wird jetzt nicht in einem Augenblick alles passiert sein. Soweit jetzt von meiner recht amateurhaften Blick darauf. Das äh, finde ich für die Situation, glaube ich, auch nochmal wichtig zum äh, sich überlegen, was da genau passiert ist und was, was für eine Einstellung man auch hat, wenn man das so macht. Aus ein bis zwei Metern Einmal feuern, nachladen, nochmal feuern, beide Male in die Brust. Die Tötungsabsicht hat das Gericht ja zum Glück richtig erkannt.
0: Ja, dann vielen Dank, dass ihr zum einen diesen Fall noch mal mehr an die Öffentlichkeit gebracht habt und auch diesen äh, Prozess beobachtet habt. Das aus einer sowas, was erst eine Randnotiz äh, von als Randnotiz von der Polizei äh, behandelt wurde, so eine Tat und so ein Prozess äh, dahinter steht, das muss auch erstmal herausgearbeitet werden. Also vielen Dank dafür und auch vielen Dank für das Erzählen hier im Podcast.
2: Ja, gerne, alles Gute.
0: Ja auch. Und das war die 17. Folge von NSU-Watch Aufklären und Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex rechten Terror und Rassismus. Und in ungefähr zwei Wochen wird dann die 18. Folge dieses Podcastes erscheinen. Und bis dahin findet ihr uns auf nsu-watch.info bei Twitter at nsuwatch und auch bei Facebook. Und in den Links zum Podcast werde ich eben noch einige Artikel und so weiter weiterführend zu diesem Podcast verlinken, wie immer. Und wir hören uns dann in ungefähr zwei Wochen hier in diesem Podcast wieder.